0: Olá, Vida na Graça! Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículos de 2 a 5, diz assim, Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai. Lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Texto incrível somente até aqui, o versículo 5, mas você pode meditar posteriormente todo o capítulo de, da carta escrita aos Tessalonicenses, que Paulo escreve, e assim, muito grato a Deus, ele traz aqui a congratulação a respeito do, da vida daqueles irmãos em Tessalônica, né pela conversão, pelo, pelo progresso deles na fé, e também ele traz assim exortações, palavras de ânimo, de incentivo, em direção a um maior progresso, a uma continuidade a esse crescimento. Ele dá destaque sobre o consolo que nasce da expectativa em torno da segunda vinda de Cristo. Mas esse texto ele me chama a atenção porque ele fala acerca do êxito do Evangelho. Primeiramente, o texto, uma carta escrita por Paulo, eu vejo aqui uma primeira lição, que é a liderança, estar sob liderança, ter alguém que se preocupe conosco, ter alguém que interceda por nós, ter alguém que nos é um termo muito comum no meio dos cristãos, cobertura espiritual. Alguém cheio do Espírito de Deus, separado por Deus, é, capacitado, seja no pastoreio ou no mestrado, mas nós temos que estar firmado em algum lugar, numa comunidade, para podermos aí desenvolver a nossa caminhada e ter pessoas também que nos orientem, assim como Paulo. O seu coração se enche de alegria. A primeira lição que nós tiramos desse pequeno trecho do texto, que o êxito do Evangelho em Tessalônica aconteceu, porque aquele povo estava sob uma liderança, teve um aprendizado, e o texto mais à frente vai dizer no verso 6 que eles se tornaram imitadores de Paulo e daqueles que andavam com ele, por receber a palavra de Deus com alegria, que veio do Espírito Santo, mesmo em meio a muitas tribulações, esses irmãos passavam, e não diferente do que nós também passamos em muitas ocasiões com enfermidades, dificuldades financeiras, problemas de relacionamentos e outros, né? nós sabemos que Deus ele é poderoso para mudar todo quadro. A segunda lição nós encontramos aqui no verso 3, quando Paulo já está dizendo que em, eles lembravam deles constantemente a respeito de três características que ele observava. E aqui a segunda lição que a gente tira é a fé atuante. A segunda lição, o amor prestativo. E a terceira lição, vossa esperança firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 3, ele traz algo importante para as nossas vidas. É não só o estar sob liderança, essa primeira lição, é ter alguém que interceda, que cuide de nós, mas complementando para que o êxito de fato aconteça na vida de qualquer cristão. É o êxito do evangelho na minha vida é estar sob uma liderança, ter quem intercede por nós, ter uma fé atuante, quando ele fala de fé atuante, não ser algo só em palavras, é como Paulo disse no verso 5, que eles é, levaram o Evangelho para eles não foi só por palavra, mas foi com o poder do Espírito Santo, testificando aquilo que a palavra dizia. Onde se prega a palavra, o Espírito de Deus vai testificar, vai ter operação de poder. E outra característica é com absoluta convicção. Então entenda, o êxito do Evangelho é palavra mais poder mais Espírito Santo, e absoluta convicção. Ou seja, não é eu estou fazendo uma soma, mas na verdade é, é uma unidade. Né? A boa notícia, o evangelho, ele é operado pela palavra de Deus, pelo seu poder, através do seu espírito e que gera a absoluta convicção. Então nós podemos observar que Paulo está é, é, feliz pelo fruto daquilo que Deus operou através da vida dele, gerando nesses irmãos o crescimento na fé. Fé atuante, a segunda lição. Precisamos ter uma fé verdadeira, uma fé verdadeira ela tem ação, ela não é só em palavras como Paulo diz. E um amor prestativo, não é apenas a ah, eu, eu amo, não, é um amor prestativo, um amor generoso e esperança bem firmada em Cristo Jesus. Essas, esses três itens, nós podemos ver a fé atuante e amor prestativo se nós olharmos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do, no versículo 8. Nós vamos perceber o que, que ele fala a respeito da fé atuante e o amor prestativo. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 8, Somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, nós encontramos aqui nesse texto que a fé atuante e o amor prestativo representam a armadura na vida do cristão. E quando nós vemos essa esperança bem firmada em Jesus Cristo, é o nosso capacete, é a nossa proteção da nossa mente. É a proteção. E quando falamos de cobertura espiritual, Cristo nosso cabeça. É a igreja que tem Cristo né, como cabeça, que tem que estar protegida pela armadura, que é a fé atuante, o amor prestativo. E com o capacete da salvação, que é a nossa esperança firmada em Jesus Cristo. Esse texto, ele fala algo tremendamente importante nas nossas vidas, para que a gente desenvolva a nossa caminhada, a gente, o êxito do Evangelho como aconteceu em Tessalônica. Ele também quer acontecer na minha vida todos os dias e também na sua vida, através da cobertura espiritual, deixando o Senhor ser o nosso Senhor, deixando que através da congregação, da comunhão com os irmãos, a intercessão, a liderança nos ajude a desenvolver essa caminhada, praticando aí a segunda lição, sendo atuantes na fé e participando, e não só por fazer, mas por meio de um amor prestativo, que é a terceira lição. E esses dois, fé atuante e amor prestativo, simbolizando a armadura de Deus, nos deixando fortalecidos e resguardados, mas também trabalhando a nossa mente que é a esperança firmada em Cristo Jesus, que é nos protegendo com o capacete da salvação. Que Deus possa manifestar o poder dEle, a Palavra de Deus, o Evangelho, alcance êxito na sua vida. Ouça a Palavra, deixe o poder de Deus manifestar através do perdão, através da reconciliação, através da restituição, da restauração. Deixe o Espírito Santo quebrantar o seu coração, tem absoluta convicção, porque o que está na palavra de Deus é verdadeiro e a gente precisa aprender a colocar em prática. E é bem interessante que o texto fala que eles cresceram de tal maneira que a partir do verso 7 ele fala que eles se tornaram um modelo para todos os crentes ali na Macedônia e na Acaia. Paulo nem precisou voltar lá novamente e continuar pregando o Evangelho porque esses irmãos faziam isso. Só o que se ouviam daquilo que aconteceu com eles, como eles se converteram a Cristo, abandonando os ídolos, é, eles, as pessoas que estavam à sua volta testemunhavam e via o que Deus havia feito na vida deles. E que você possa ter essa, esse, esse presente também na sua vida, que é o êxito do Evangelho, um, estar, um ter o cuidado de uma liderança. E também ter uma fé que produz boas obras, que é uma fé atuante. Ter um amor prestativo que resulta em trabalho, feitos de cortesia e misericórdia. Né? E, por último, uma esperança firmada em Cristo, que gera constância em meio às provas e às perseguições que nós vamos enfrentar ao longo dessa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra entre no seu coração e abençoe você e toda a sua família, hoje e sempre, eu sou o Pastor Elbert, vida na graça.